0: gente hermosa del internet, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de tecnología en donde el día de hoy, el día de hoy tenemos varias noticias de las cuales quiero platicarles además al final de este episodio les tengo una pregunta que vale, vale, oro, oro, vale, vale oro, vale oro, oro de, verdad, de, verdad, de, verdad, de verdad, de verdad, de verdad si por alguna razón, algún motivo, alguna circunstancia no tienes tiempo y quieres saltarte hasta el final ahora las secciones, por lo menos en YouTube, van a venir muy específicas para que te puedas ir hasta esa parte del video. De momento, vamos a arrancar. Ponte cómodo porque ya comenzamos. Primero que nada, vamos a hablar de Apple Pay México. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Hay alguna idea con respecto a todo esto? ¿O, o qué ¿Qué es esto? Ya, ya cuéntame. Mira, Apple Pay es un servicio que llegó a Estados Unidos desde hace más de 7 años. O 7 años en específico, más bien. Pero... Pero, pero, pues por algunas razones de convenios, acuerdos y demás, no había llegado al país de México. Hasta esta semana, hasta esta semana, y vamos a decirlo que en complicaciones, en complicaciones. Pero primero que nada les voy a explicar un poquito de qué va este servicio. Apple Pay como tal... No es un servicio en donde Apple va a estar pagando las compras que tú realices. No, 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 no. Lo que va a suceder, lo que va a suceder es que ahora tú puedes integrar tus tarjetas de crédito y débito a tu teléfono celular. Las vinculas y entonces cuando tú llegas a pagar a cualquier local, a cualquier comercio, con la terminal de pago tienen una tecnología NFC. Que al momento de chocar estos dos dispositivos Así como el infrarrojo en algunos tiempos Así, chocas el dispositivo Bueno, tampoco es como que le metas un golpazo, ¿no? O sea, tampoco, tampoco Simplemente lo acercas bleep, Y en eso tará, -ta Se acabó Así se completa una transacción eh, Para confirmarla Para confirmarla en Apple Pay Tienes que poner tu Touch ID o Face ID Dependiendo de cada dispositivo y así de fácil ya se generó una transacción. Súper fácil, súper sencillo, la verdad. Es que es un servicio que, pues como les decía, tardó 7 años en llegar a México. La verdad es que yo pensé que ya no iba a llegar. Y les digo, llegó así medio... Así medio... Así desganado. Y les voy a decir por qué. Porque todas las colaboraciones con las que logró cerrar, pues eh, digamos que solamente fue Mastercard. ¿No? Entonces eh, De todos los bancos De todos los bancos que hay en México Solamente tres Solamente tres Hoy en día aceptan American Express Digo, perdón <risa> Aceptan Apple Pay eh, Una de esas ya los espoilé Es American Express La otra es Banorte Y la otra es Banamex ¿no? Entonces esas tres son las que hoy en día Hoy en día aceptan Apple Pay México sus terminales, entonces Flip, tú puedes registrar tu tarjeta de crédito o débito de, eh, de estos bancos que ya mencionamos y ya vas a poder pagar con esto, ¿no? Gran desventaja, por lo menos para mí, usuario de Santander y BBVA. Entonces, pues se vuelve un poquito complicada la cosa. Y la verdad es que, pues, no me, no me terminó de emocionar toda esta situación. Porque, pues, también está el tema de la pandemia, no salir de casa y, y demás. Y, pues, ¿para qué exponerse? Para... Pues, ya, ya sabes, ¿no? Al final de cuentas, al final de cuentas, es un servicio que, que sí, sí vale la pena. está muy, muy interesante. Eh, sí hay otras marcas que ya lo implementaron desde hace mucho tiempo también pero llegaron a México con anterioridad el punto es que este nuevo servicio ya está disponible y de acuerdo a lo que se dice a lo que se dice eh, no más de dos meses ya va a estar disponible para estos bancos que hacen falta, entonces para que seamos pacientes mantengamos la calma, respiremos profundo y digamos sabes que bueno ya, un mesecito más si ya me esperé 7 años ¿Qué pasa un, año? un mes más? ¿no? Algo súper interesante es que al momento de que tú quieres registrar tu tarjeta resulta que en los términos y condiciones, por ahí dice eh, que todo este tipo o bueno, más bien toda esta planeación ya estaba para septiembre. Esto significa que pues sí, se podría decir que hubo un retraso de 5 o 6 meses más o menos por toda la situación pandemia o, o realmente no se sabe por qué hubo ese retraso, pero sí, ya había ya planes de esto desde el mes de, de septiembre, septiembre del 2020. 2020 para los amantes de los videojuegos eh, tenía que hablar de este juego es uno de los que más me gusta la verdad es que tengo que confesar tengo que decirlo y tienen que saberlo es, la, es el primer videojuego que realmente juego en línea así como tan apasionadamente eh, estoy hablando de Call of Duty Warzone. El cual ya sacó su segunda temporada. Y, y, esta, y esta noticia, a pesar de ser breve, es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, Activision, que es justamente el, desa el desarrollador de esta, de esta gran franquicia que es Call of Duty, dijo que, que así de... Sacó un comunicado diciendo gente que tenga PlayStation 4. De 500 gigabytes de almacenamiento ¡Ojo! 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 Porque Pues Básicamente mi juego pesa un chingo y, y pues tienen que tener cuidado Porque con todos los paquetes De expansión que van a salir esta temporada Con todas las mejoras Todas las armas, todos los skins Etcétera, etcétera Pues no les va a caber, ¿no? Entonces básicamente eh, Pues sí hay que, o sea Eso se me pareció completamente una locura porque o sea ya te está advirtiendo así de si tienes una consola que nada más tiene almacenamiento de 500 gigabytes eh, pues va a ser tu consola dedicada a un solo juego y en anteriores episodios del podcast yo ya les había platicado un poquito de esto que era muy arriesgado muy muy arriesgado Comprar la versión digital hoy en día y les decía que aunque las nuevas versiones digitales vengan con un terabyte de almacenamiento Sigue siendo muy poco Porque los juegos cada vez van a pesar evidentemente más y más y más y más o sea Ya aquí está el claro ejemplo aquí está el claro ejemplo no Call of Duty Warzone ya te o sea ya hay advertencia si tienes una consola de 500 gigabytes Sí es, sí es un poquito molesto eso, porque pues estás pagando por una consola que, que pues, no es como que valga eh, mil pesos como para decir, bueno, no pasa nada. Entonces, digamos que ahora cuando tú compras una de estas consolas digitales, tienes que tener en mente, tienes que tener en consideración que hay que comprar un, du un disco duro externo. Entonces, y no solamente... Eh, Pensar en un disco duro, sino que de un terabyte, 2 terabytes quizás, porque si siguen sacando juegos que pesan 500 gigabytes para arriba, pues y va, va a estar complicado, ¿no? Porque 2 pues, terabytes solamente te van a caber 4 juegos, pero pues, no es como que pese nada más 500 gigabytes ya, ¿no? Pesan 500, 1, 2 gigabytes, como por ejemplo, eh, justamente la nota. Una nota que sacó Eurogamer donde decía que el peso realmente de Call of Duty Black Ops Cold War, que es este juego del que estamos hablando, eh, esta actualización pesa 107 GB. ¿no? Entonces, pues si ya tenías antes toda esa información, es decir, aproximadamente unos... 300 gigabytes porque el juego en sí pesa como 100 gigabytes y luego vas sumando actualizaciones y actualizaciones y actualizaciones y vas guardando cosas como tus skins, tu pase de batalla, etcétera, etcétera. Pues al final de cuentas muy probablemente ya superaste o estás a punto de superar esos 500 gigabytes, entonces es solo un juego, ¿no? O sea, considera que es solo un juego que te está abarcando más de... La mitad de tu memoria o incluso toda tu memoria. Entonces, nada más, nada para, más que para que lo que tengan, tengan en, en consideración. consideración. Pasamos a esta tercera noticia. Y, a ver, antes, antes de decirles así el guamazo de la noticia. ¿A qué les suena a ustedes? O sea, vamos, a, vamos a concentrarnos. Vamos a hacer una pequeña conexión. Tú y yo. Tú y yo. ¿A qué te suena Superflow? Te doy 5 segundos para que lo analices. Piénsalo, medítalo, Superflow. ¿Algo? ¿Alguna pista? Bueno, si no llegaste a alguna conclusión, yo ya, ya te la voy a decir, ya te voy a soltar el bombazo. Y es que Twitter, después de tanto tiempo, eh, anunció justamente esta nueva función que va a llegar a, a esta red social que se llama Superflow, la cual básicamente se podría resumir en que eh, se unió a la estrategia de plataformas como lo es Patreon, como lo es OnlyFans como lo es inserta otra aplicación ¿no? Eh, es decir si tú quieres contenido adicional de esa persona que sigues vas a tener que pagar sí, 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 sí Twitter, te tardaste una eternidad en decidir eso la verdad es que no me encanta No me encanta la idea Pero a ver, te doy toda la información y ahorita, y ahorita te platico mis opiniones Al respecto de esta noticia El costo de este servicio Será de 4 dólares con 99 centavos Si lo cerramos pues, Prácticamente se podría decir que son 5 dólares Y esto equivale A 105 pesos mexicanos Aproximadamente Al tipo de cambio de hoy Y sí, es decir Twitter quiere lanzar esta función para cobrarle a los seguidores y pues les digo, no me encanta. Punto número uno, porque se tardó una eternidad Twitter. Punto número dos, realmente, ¿qué tanto quieres leer de la persona a la que estás siguiendo? ¿no? O sea, ¿sí vale la pena pagar esos 105 pesos adicionales? O mejor, ¿o mejor pagar esos 5 dólares en otra aplicación como lo podría hacer? Justamente Patreon Donde el creador de contenido Te podría dar más opciones Más contenido Una, una manera más eh, llamativa Por así decirlo Porque al final de cuentas eh, el, el tema de, de leer tweets Por 5 dólares al mes mmm, mmm, No lo sé, Rick No lo sé, de verdad No lo sé, Rick A mí, a mí o sea, sinceramente sigo mucha gente también, obviamente tengo gente a la que admiro y adoro, pero pagar 5 dólares para leer tweets, mm, no estoy muy seguro. Entonces, eh, digamos que esta noticia como tal, sí sí. me gustaría que tú me dejaras en los comentarios, ¿qué opinas al respecto? Eh, De verdad o sea tú estarías en, en, en la disposición de pagar esos 5 dólares a tu creador de contenido favorito eh, no sé realmente realmente eh, apreciaría mucho las respuestas y, y conocer los puntos de vista de otras personas porque ahí sí no lo sé no lo sé y bueno eh, ya para cerrar esta, esta parte de la nota les quiero decir que este Superflow, esta nueva función realmente al día de hoy no tiene una fecha de lanzamiento. Ya, o sea, sí es un hecho que se va a hacer, pero todavía no se sabe cuándo. No se sabe cuándo, ¿no? Y ahorita les decía que se me hacía un poquito familiar al tema de, de diferentes plataformas, como lo puede ser OnlyFans. Y de hecho, de eso, de eso va, va la, pregunta la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy, justamente, como ya lo mencioné, tiene que ver eh, con todo el tema de OnlyFans, ¿no? Y... y... Y no crean que, que es porque voy a abrir mi OnlyFans, porque ojo ahí que ya me han dicho que si abriría mi OnlyFans, la verdad es que no, creo que no, creo que no, eh, pero vean, ¿no? O sea, ya está en un creo, o sea, no estoy seguro, ¿por qué? Porque pues, se, ha, se ha visto, se ha comprobado que mucha gente ha generado muy buenos ingresos a partir de ello y es una manera de crear contenido nueva, bastante interesante. Pero ojo ahí, ojo ahí, porque mucho de esto y, y yo creo que es parte de la, del legado de Facebook que nos ha dado, un legado de las redes sociales, que ya nos olvidamos por completo del tema de la privacidad. ¿A qué voy con todo esto? Realmente, o por lo menos en mi caso, no sé ustedes, pero me ha tocado que gente más cercana a mí sé que está haciendo contenido en OnlyFans y no lo juzgo, no lo juzgo de verdad. Eh, pero lo que quiero preguntar es, ¿de verdad? ¿Es por la manera o porque saben el potencial que puede llegar a tener monetariamente hablando o realmente ya la privacidad pasó a un término en el que ya es... Da igual, ¿no? Es lo mismo Si de por sí Facebook ya tiene Toda mi información y yo la sigo Alimentando esa red día a día Pues ya, o sea, ya no tengo Más que ocultar, ya no tengo Más que ocultar, más que Mi, mi parte Íntima, lo que está detrás de mi ropa Y El hecho de presentarla en OnlyFans Por generar Dinero, no sé ¿Hasta qué punto ya superó a la privacidad? Entonces, eh, la pregunta que les quiero hacer es ¿Ustedes creen que las redes sociales y todo este mundo, todo este ecosistema ha hecho que la privacidad de los seres humanos baje, digamos, en calidad de estándares, por así decirlo? Entonces, eh, por eso es que más y más gente se está animando a ser su OnlyFans ¿O... Eh, puede que sea como el tema monetario porque la gente está digamos desesperada no por conseguir dinero no lo sé, esa, esa es la pregunta que, que yo tengo en mi cabeza y que quise hacerles y a, a ocupar este espacio para hacerlo eh, me gustaría entrar de verdad en un debate porque esa pregunta se me hace súper 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 interesante me gustaría saber tu opinión y ya sabes que la puedes dejar eh, aquí en YouTube, en Spotify, incluso puedes mandar una, un mensaje eh, a través de Apple Podcast, si es que me estás escuchando también por ahí. O a través de mis redes sociales, que ya sabes, me puedes encontrar como arroba hgarram, ¿no? Esa es la pregunta del día de hoy. Y nos pasamos a la recomendación de la semana. Y después de la pregunta de la semana, bien, la recomendación. La recomendación, la recomendación que seguramente te va a encantar. Eh, anteriormente las recomendaciones las hacía a través de mi canal de Telegram El cual también encuentras como hgram eh, Si quieres unirte al canal y enterarte de más noticias día con día Estás más que bienvenido, más que invitado Y ahí echamos el cotorre Y anteriormente había eh, recomendado la película de In Time ¿no? Es una película de ciencia ficción En la cual... Eh, bueno, véanla, véanla No los voy a spoilear para la gente que no la ha visto Para la gente que ya la vio eh, eh, Sí o no está buena, sí o no eh, Yo sé que sí, yo sé que sí Bueno, la recomendación de esta semana es Her H-E-R eh, Así de fácil, así de sencillito Así de sencillito eh, Una película protagonizada por Joaquin Phoenix O, sí, también el, el mismo que le hizo del Guasón eh, Y Scarlett Johansson No, Es una película... Eh, donde el protagonista se enamora de una inteligencia artificial y no les voy a decir más, no les voy a decir más para que ustedes vayan y la vean, la disfruten porque es una película que realmente, créanme, vale la pena. Eh, con eso terminamos el episodio del día de hoy del podcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan entrado en polémica ahí con esa preguntilla de la semana que está de locura, ¿no? Eh, si tienes alguna duda o comentario, ya sabes que me puedes escribir a través de mis redes sociales o eh, dejando aquí en los comentarios eh, pues, cualquier duda que tengas al respecto. Mi nombre es Héctor, García que tengas un excelente y maravilloso día y desde este lado del micrófono y cámara les digo SHUT DOWN.